0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Herzlich willkommen zu Staffel 3. Wir sind wieder da. Teller Stories, der Podcast aus, ich sag das jetzt einfach, Deutschlands Foodie-Hauptstadt, Berlin, in dem sich alles ums Essen dreht. Und mit wir meine ich mein Partner in Crime, Johannes Petzold, Foodexperte und Musikexperte bei Radio 1. Tja, und du?
1: Tina seit vielen Jahren Restauranttesterin mit wöchentlicher Food Kolumne in der Berliner Zeitung. Du bringst außerdem Volontärin an der Journalistenschule das Podcasten bei. Es war schön mal eine kreative Pause gemacht zu haben, muss ich sagen, aber muss ich auch sagen, es ist noch schöner wieder am Mikrofon hier zu sitzen.
0: Finde ich auch und ihr habt Teller Stories hoffentlich auch ein bisschen vermisst. Zumindest haben wir gesehen, einige Folgen wurden ganz schön kräftig nachgehört. Wir sind jetzt zum Mitzählen bei Episode 21 angekommen. Und damit es nicht mehr ganz so in Stress ausartet, einmal für uns, aber auch für euch, weil man mit dem Hören oft nicht hinterherkommt.
1: Ja, und denkt, shit, schon wieder eine neue Folge draußen, ich habe noch nicht mal die letzte gehört und so. Dafür kommen wir jetzt künftig im Zwei-Wochen-Takt heraus, also Teller Stories immer 14-tägig freitags. Dafür vielleicht manchmal etwas länger oder auch noch mit mehr Inhalten.
0: Wir waren nämlich in der Pause ziemlich busy, wir haben neue Musiken gesucht, neue Themen sowieso. Aber auch Sponsoren.
1: Und da freue ich mich wirklich sehr, dass wir für die Teller Stories die Rheinsberger-Preußenquelle als Partner gewonnen haben. Erstens haben wir nun immer einen Getränkekasten im Podcast-Studio, nicht zu unterschätzen. Und es ist tatsächlich nämlich unser Lieblingswasser. Tina, das passt doch zu uns, oder? Wie sagt man?
0: Ich würde sagen, wie Topf auf Deckel oder Siegfried und Roy.
1: Okay, ein paar Informationen zur Preußenquelle. Die wird keine 100 Kilometer von hier in Rheinsberg gewonnen. Regionales Wasser also, das auch auf ausdrücklichen Wunsch der Preußenquelle nicht in München, Stuttgart, Köln oder woanders verkauft oder getrunken werden soll. 300 Kilometer ist ihr Bannkreis, um den ökologischen Footprint nicht zu verwässern. Und dafür verzichtet das Unternehmen gerne auf großes Wachstum.
0: Ja, man kann sagen, Stories und Preußenquelle, wir haben so Sozusagen dasselbe Einzugsgebiet, Berlin-Brandenburg, und äh, wahrscheinlich auch dieselben Wachstumschancen dadurch, was unseren Podcast <lacht> angeht. Aber wir haben auch denselben Anspruch, nämlich einfach über, ja wie wir leben, wie wir uns ernähren, nachzudenken, anzuregen, mhm. es äh, vielleicht auch besser zu machen. Wie wollen wir leben? Das ist ein Dauerthema bei uns, und äh, wir werden jetzt auch bei den Teller-Stories immer mal wieder auch über Wasser reden. Das ist ja wohl die umkämpfteste Ressource der Zukunft. Zum Beispiel wird es um den Wahnsinn gehen, Wasser aus Fidschi oder auch nur aus Italien hierher zu karren, wie das mal Mode war. Mehr dazu später.
1: Wasser, also unser Thema ab jetzt bei den Teller-Stories. Und hier ist das Oberthema ja, für diese neue Folge heute, Folge 21. Ja, worum geht es diesmal? Kannst du kochen?
2: Frag
3: ich mich seit
0: Wochen. Auflösung. Es geht um Knödel.
1: Eine irre Vielfalt ist mir bei der Recherche zum Podcast aufgefallen. Schon im Namen, ja. Bei uns in Franken sind es Klöße, bei den Tschechen gnedelig, die Chinesen sagen Dumplings. Jede Nation hat da ihre eigene Version.
0: Selbst die Azteken hatten schon eine Art Knödel, einen gefüllten Maisknödel, Tamales. Der Knödel ist nämlich uralt. Und wir werden das heute mal aufdröseln. Woher kommt die Geschichte? Und er ist natürlich auch viel, viel mehr als nur eine Beilage. Für mich ist der Knödel ehrlich gesagt ziemlich ja, emotional belegt. Ich liebe Knödel, also mhm. wirklich mein Bekenntnis hierzu. Ähm, der ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, ist Heimat. Ähm, und er ist natürlich auch der perfekte Resteverwerter. In Knödel kann man alles reinmachen. Du kannst das alte Brot nochmal irgendwie verwenden. Deswegen äh, gibt es den wahrscheinlich auch auf jedem Speiseplan, egal wo man auf der Welt hinguckt.
1: Und zu uns kommt heute wieder mal Sissy Chen vom Insta-Blog. Eating in Berlin. Und klar kommt sie als Expertin für chinesische Küche und wird uns natürlich über chinesische Dumplings
0: aufklären. Gut, Johannes, und wir machen jetzt nochmal schnell das Inhaltsverzeichnis im Fast-Forward-Modus sozusagen, was sonst noch alles passiert. Wir haben noch Micha Schulz, Küchenchef vom Irma Ladus, der uns dann am Ende erklären wird, wie man den idealen, ich kann Klöße nicht sagen, er sagt Klöße, aber den idealen Knödel macht. <lacht>
1: Du gehst ins Restaurant jägerlustig, und, und da kannst du dir dann auch Knödel vorsetzen lassen.
0: Und im Coffee Break steht uns Sängerin Dota Rede und Antwort diesmal.
1: Und zur Einstimmung, Klöße sind auch ein musikalisches Thema, zum Beispiel bei Sam Cooke und seinen Sweet Sugar Dumplings. Sugar Dublin, you my baby, I love you in every way, way, way. way. Das ist ja das Schöne im englischen Sprachraum, oder Klöße sind ein Kosewort für den oder die liebste Sweet Sugar Dumplings, süßer kleiner Knödel. Damals Sweet und Innocent, heute wird man für solche Texte wahrscheinlich eher eine Anzeige für Body Shaming bekommen, oder? <lacht> ja,
0: but I love it.
1: Wir gehen jetzt in die selbsternannte Ursprungsregion der Klöße, da wo man weiß, dass diese runden Dinger eben Knödel heißen müssen. In die Alpenregion, beziehungsweise ein bisschen davor, nach München.
0: Perfekt, in meiner Heimat.
1: Und du kennst ihn daher, den Koch Florian Oberndorfer. Der hat ein Buch geschrieben, einfach betitelt Knödel, gerade erschienen. Und der Florian Oberndorfer führt das Wirtshaus in der Au. Und äh, das ist dir vertraut aus Kindertagen, Tina, oder?
0: Ja, Jugend, würde ich sagen. Also viele, viele Jahre lang war das Wirtshaus in der Au tatsächlich sowas etwas wie äh, ja, unser Stammtisch im Freundeskreis. Wenn wir uns da zusammengesetzt haben, meine Freundin hatte gleich gegenüber eine Wohnung, dann ja, haben wir alle alle Knödel gegessen. Zur Einordnung, das liegt in München in der Nähe der Isar, wunderschöne Gegend. Und als ich schon längst in Berlin lebte, war das tatsächlich auch mein allererster Stopp. Also wenn ich ankam, sind wir ins Wirtshaus in der Auge gerollt und habe da meine Infusion Knödel mir geholt. Die meisten verbinden Knödel ja immer noch mit einer Ente, Schweinsbraten und einem Knödel dazu.
4: Mhm.
0: Aber Ganz klar, für mich braucht es das eigentlich gar nicht, also es ist wunderbar, aber mir reicht dann eigentlich immer der Knödel mit der Soße und der Knödel an sich ist ja schon ein eigenständiges Gericht. Man kann ihn als Vorspeise haben, man kann ihn natürlich aber auch als Hauptgericht essen, Nachspeise, es gibt jede Menge süßer Knödel auch, fantastische Sachen.
1: Knödel also, so wandelbar und vielfältig und daher verdienen Knödel ein eigenes Buch. Es ist aber weit mehr als ein Rezeptbuch. Es ist eine Kulturgeschichte, die der Oberndorfer da schreibt. Im ausführlichen ersten Kapitel, Knödelwissen, geht es weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Lange vor Christi Geburt hat man Knödel geformt in Afrika, China, in Rom, in der Antike. Den Fotobeweis dazu gibt es nicht. Der kommt dann auf einem Freskengemälde im 13. Jahrhundert, Knödelesserin Heißt diese Freske im Volksmund, neben der Maria steht da eine Frau im Kochtopf, testet den Knödel. Für Knödelarchäologen findet man auf den
3: Fresken in einer Burg in Südtirol. Wir haben mal versucht, einfach mal rauszukriegen, seit wann es schon Knödel gibt. Natürlich nicht ganz einfach. Meine Theorie ist, dass eigentlich Knödel schon ganz, ganz früh gab und die Menschen einfach, sagen wir mal, ein Barz, wie wir in Bayern sagen, gerollt haben. Und das waren für mich eigentlich schon die ersten Knödel. Sagt der Florian Oberndorfer, der Wirt, der das Buch geschrieben hat. Spannend,
1: unterhaltsam, mit, muss ich sagen, ein paar Fremdworten, nördlich der Isar. Tina, das ist deine Heimat. Was
0: heißt Badzen? Na manchen, also so zusammen manchen Hände rein, schmutzig machen, in den Bart, das ist der Dreck, ne? <lacht> greifen und kneten.
1: Haben wir wieder was dazugelernt. Nachdem wir mit dem Ötzi und vielen anderen Knödeln jongliert haben, geht es hinein in die
3: Welt der heutigen Knödel. Ja gut, es gibt ja nicht bloß den, den klassischen Kartoffel- und Semmelknödel. Man kann aus Knödel viel, viel mehr machen. Egal, ob das als Vorspeise ist, als Hauptspeise, als Dessert. Letztendlich kann man genauso gut einen Wasabi-Knödel machen oder einen Currywurstknödel. Man kann äh, Knödel natürlich vegan machen, viel vegetarisch mit Pastinakengemüse. Knödel, also der Knödel ist wirklich unerschöpflich. Knödel mit
1: Tomaten Olivenfüllung,
3: Knödel vom weißen
1: Spargel. Für die Feinschmecker Trüffelknödel mit Amarone Kalbsragout. Nachtisch zum Beispiel Topfen Limettenknödel mit Orangenmus fand ich besonders sinnlich spannend. Da entblättert sich jedenfalls eine komplett neue Welt für mich. Für mich war bis dahin immer alles vertraut, klassisch eben der Alpenknödel. Aber ich habe gelernt, Knödel sind formbar im wahrsten Sinne.
0: Ja, du sagst, es geht um die Welt der heutigen Knödel. Also ich muss sagen, ich bin, wenn es um den Knödel geht, eher konservativ. Also auch wenn ich jetzt hier in dem Buch blättere und sozusagen bei den süßen Tiramisu-Knödel lese, <lacht> irgendwie vergeht mir ein bisschen der Hunger. Also süß, das ist für mich wirklich eher so ein ja, mit einem Obst, also Marillen Marillenzwetschenknödel. Und dann gibt es ja noch die ewige Frage, ich weiß nicht, ich hatte das immer im Freundeskreis mit einem Österreicher, das Bettel aus Kartoffelteig gemacht, die Knödel sozusagen, ja. das Außenrum, oder aus Topfen oder Quarkteig.
1: Genau, ja, also die Frage gibt es, hat sich bei uns damals nicht so sehr gestellt. Vor allem muss ich sagen, bei mir ging es bis zu diesem Kochbuch ganz klassisch daher. Aber jetzt... Ich muss es sagen, kickt nicht diese Vielfalt. Der moderne Knödel,
3: der ist eben auch glutenfrei und er ist auch low carb. Wenn es dann ein Spinatknödel mit Tomatensauce ist, dann ist es ja fast low carb. Wenn es dann zum Kartoffelknödel natürlich dann Schweinshaxen oder, oder Schweinebraten dazu ist, dann wird es schwierig. Aber grundsätzlich unsere ganzen Knödel, die wir jetzt haben, wie ich gesagt, rot knödel Spinatknödel, Peperonata-Knödel etc. Also da, die sind schon gut für die Figur. Also
1: merke, wer Knödel ist. Ist, muss nicht unbedingt wie einer aussehen. Für Vegetarier, Veganer, für Gluten, Unverträglichkeiten. Der Knödel zeigt Oberndorfers Buch, ist für alle da.
0: Und er ist, das ist für mich das Entscheidende am Knödel, eben der perfekte Resteverwerter. Also nachhaltiger kann es eigentlich gar nicht sein. Der Knödel war... Per Definition schon immer nachhaltig, weil da alles Verwendung findet, was man sonst immer so, so wegschmeißen würde. Also das alte Brot, die verschrumpelten Kartoffeln und auch bei der Füllung kannst du ja so gut wie alles reinschmeißen.
3: Wenn ich den Kühlschrank aufmache und wenn ich da drin Tomaten liegen habe, Zucchini... Oliven oder was auch immer, sagen mal, kann ich, wenn ich, sage ich, ich nehme mal Semmelknödelmasse und und kann alles, sage ich mal, in dem Teig verarbeiten und mache mir da einen äh, Gemüseknödel, sage ich mal. Dafür ist es nachhaltig. Oder ich, ich habe noch ein paar Knödel vom Vortag, ich mache mir ein schönes Knödelgröstel draus, kann es vegetarisch machen oder ich habe noch ein bisschen irgendeinen Schinken, da hau die mit rein und mache mir ein schönes Gröstel draus. Insofern ist ist Knödel, kann, aber muss äh, natürlich nicht, kann Reste Resteverwerter sein.
0: Frage an dich, Johannes. Resteverwerter, kennst du den Grammelknödel? Geschmacklich schon eher speziell.
3: Doch, den habe ich schon mal in
1: Österreich sowieso gegessen. Grundzutat ist ja da, habe ich da gelernt, ein Erdäpfelknödelteig, der mit gehackten Grammeln gefüllt wird. Und Grammeln, das musst du dann wieder erklären.
0: Grammel, also das ist wirklich so dieses ein bisschen angeranzte Fett, was direkt unter der Haut bei den Schweinen irgendwie sitzt. Also das, was man eigentlich, ja, in Bayern sagt man Grieben. Äh, Österreicher sagen die eben Krammeln. Das, was man eigentlich, wenn man die Haut abzieht, wegschmeißen würde.
1: Und es gibt auch den Grammler, oder?
0: Den <lacht> Krandler, genau.
1: Ich habe den Florian Oberndorfer noch nach zwei Knödelaspekten gefragt, die mich interessiert haben. Zum einen, Knödel werden ja mit den Händen geformt, also sinnliches Soulfood.
3: Total sinnlich. Also stellen Sie sich vor, Sie lernen jetzt jemanden kennen und lernen, äh, sagen, okay, wollen wir zusammen kochen? Und ihr dreht dann zusammen die Knödel ab. Ich glaube, Kochen ist, ist immer irgendwo, hat viel mit den Sinnen zu tun. Abschließende Frage an Florian Oberndorfer. Warum
1: kommen die Dinger eigentlich nach oben im Kochtopf?
3: Beim Vermengen der Knödelmasse gelangen ja so kleine Luftblasen in den Teig. Und da sich Luft unter Wärmeeinfluss ausdehnt, bekommen die Knödel nach einiger Zeit im Wasserauftrieb, weil, weil, weil die Dichte abnimmt. Und deshalb sind sie spätestens nach Ablauf der Garzeit an die, an die Oberfläche gestiegen. Also das ist mal die, die physische Erklärung dafür.
1: Tina, um Knödel geht es auch bei deinem Test diesmal. Du warst im Jäger und Lustig. Restaurant Friedrich Friedrichshain, optisch von außen schon mal ziemlich auffallend. Ein Ecklokal mit bunten Butzenfenstern, außen herum ein Biergarten mit Torbogen, im Sommer mit Schirm und Lambions, derzeit ja noch mit aufgebautem Zelt. Und irgendwie mutet das mitten im urbanen Bezirk. An dieser Ecke plötzlich so ländlich, so brandenburgisch, so gar nicht nach Großstadt an.
0: Du sagst es. Hundertmal bin ich da selbst dran vorbeigefahren und hundertmal habe ich mich auch immer gewundert, was das wohl für ein Laden ist. Ich bin aber nie reingegangen, muss ich sagen. Seit 2019, also knapp zwei Jahren, steht jetzt Jäger und Lustig über dem Eingang. Und davor erinnere ich mich, hieß es auf diesem Torbogen zum Biergarten mal jäger -Klause. Und hätte ich nicht in letzter Zeit von mehreren Kollegen gleich gehört, es lohne sich dahin einzukehren, dann wäre ich wohl weiter dran vorbeigefahren. Zum Glück bin ich das aber nicht. Ich weiß nämlich jetzt, warum man da auf jeden Fall ab und an einkehren sollte. Table Talk. Tina testet.
1: Jäger und lustig. Ich war ja kürzlich auch mal dort und fand die Topfenknödel dort richtig gut. Am Tisch zubereitet für den Gast. Was sagst du, Tina? Du hast dich ja ausführlich damit beschäftigt. Du warst dort. Warum sollte man deiner Meinung nach hin?
0: Für mich ist es der perfekte Tipp, wenn man mal echt genug von der Großstadt hat. Also so die Schnauze voll von allem urban, minimalistischen Gasträumen, schön angerichteten und höchst elaborierten Tellern. Und wenn man einfach mal vergessen will, dass man eigentlich inzwischen einen Großstadtmagen hat, dem jedes Schnitzel wie so ein Bauchschuss
1: zusetzt. <lacht> Als ich da war, fand ich, dass das so eine Gaststätte ist, das kommt einem vor, wie wenn die Zeit stehen geblieben ist. Ja, also zu DDR-Zeiten hat man mir erzählt, war das Vorgängerlokal die Jägerklause ein beliebtes Wildrestaurant, wo auch die Politprominenz mal ihre selbst geschossenen Tiere zur Zubereitung mitgebracht hat. Hier wurde Jugendweihe gefeiert, sonntags die Familie versammelt. Unter der Woche traf man sich draußen auf ein Bier und drin, ja, zum Kartenspielen beim Brotzeitteller. Da wurde inzwischen kräftig renoviert, aber es gibt immer noch diese historischen Butzenfenster, die wir schon genannt haben. Ebenso die alten Eingangstüren, die wunderbare Holzkassettendecke, alles unter Denkmalschutz. Der Gastraum, ja immer noch so eine Mischung aus Hütte und Bierhalle, oder?
0: Du hast recht. Ich finde auch, es ist wirklich so ein Laden für jedermann. Also da kann man wirklich auch nur sein Bierchen trinken oder eben mit der Familie zum großen Tisch mal einladen. Und für alle, die in den Winterferien nicht rauskommen, die sollten da unbedingt hin. Also im Jäger und Lustig. Hat man so ein bisschen Hüttenfeeling? Man kann Schlachtplattenportionen essen, Bier oder eine Weinschorle trinken, und ich konnte eben meine Knödelsehnsucht befriedigen.
1: Ja, befriedigen. Die scheinst du nicht so oft in Berlin befriedigen zu können, oder?
0: Total selten. Also, ich habe ja tatsächlich auch mal vorgehabt, selber ein Knödelrestaurant aufzumachen. Ist okay. schon. <lacht> Die Knödelalben, das war meine Idee, aber vor 20 Jahren. Ja, als ich ein bisschen hierher spät kam, jetzt. Ein bisschen, ja. bisschen spät mhm. jetzt, genau. Also, ich selbst äh, mache mir höchstens im Sommer mal Knödel, Süße dann, Marillen- oder Zwetschgenknödel, aber herzhaft. Ganz, ganz selten. Und wenn ich, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre eben nicht Skifahren gewesen, äh, pandemiebedingt. Und da, ja, mein Knödelbedarf ist schon lange nicht mehr gedeckt worden. Marknödel, Spinatknödel, ich liebe die wirklich alle, ob als Suppeneinlage, Beilage, Hauptspeise. Und im Jäger und Lustig hatten sie bei meinem Besuch noch Semmelknödel mit roter Beete auf der Karte. Und da schlug mein Knödelherz gleich höher.
1: Knödel sind deine Heimat, das haben wir verstanden und da würde ich auch denken, dass du einen hohen Anspruch hast. Wie waren die Knödel im Jäger und Lustig?
0: Ganz, ganz klassisch gemacht. Aus altem Brot in Milch eingeweicht oder alten Semmeln eben gebarzt, Aha. jetzt haben wir das Wort, mit Saft und wohl auch ein bisschen roter Beete. Die gibt wirklich nur so einen Grundton. Ne? Am meisten schmeckt man einfach dieses Brotige, dieses Buttrige. Und äh, dann ist natürlich auch die gebräunte Butter absolutes Muss. Also die wurde in dem Fall äh, schon mit den Butterbröseln vorher so ja. ne, verschmolzen, Klassisch. sodass sie schön angebräunt waren und da drin gerollt und serviert. Also großartig. Ich würde auch sagen, das gilt für alle Gerichte im Jäger und Lustig. Das war alles sehr, sehr klassisch. Hier wird kaum neu interpretiert. Es wird auch nicht hier äh, verschlankt oder mit Twist versehen oder einfach nur durch ganz besondere Zutaten irgendwie zur Produktküche veredelt.
1: Da hast du dieses Wort wieder gesagt. Ich muss dich nochmal fragen. Barzen, ich kenne äh, diese diesen auch so, ein Barzi, kommt es daher?
0: Es gibt verschiedene Theorien. Du Barzi, das sagen ja die Opas tatsächlich zu ihren Enkeln und meinen damit du, ja... Schlingel, Gauner, das ist, mhm. das ist so ein liebe, liebevolles Schimpfwort. Und wahrscheinlich, ja, kommt die Ableitung von Barz, Barzen, also so klebrig, weich, äh,
1: schmutzig. Schon wieder haben wir was dazugelernt. Zurück zum äh, Jäger und Lustig. Das ist also klassische Küche, wenn ich dich richtig verstehe, wie zu Hause bei Mama. Siehst du auch so?
0: Ich würde noch weiter zurückgehen. Ich glaube, es ist eher wie bei Großmutter. Also die Speisekarte, die scheint mir da fast äh, unter Denkmalschutz zu stehen. Neudeutsch könnte man natürlich jetzt sagen, das ist... Äh, deutsches Food, aber ich würde sagen, es, man kann es auch einfach so nennen, wie es ist altdeutsche Hausmannskost.
1: Ja, und so eine Retro-Küche, muss man sagen, kriegt man ja eher selten in Berliner Restaurants. Vor allem, wenn die gerade neu eröffnen, dann ist das wohl nicht das Typische. Wobei ich, also besonders bei der Bratwurstsuppe dort und Ähnlichem, schon sehr kreative Ideen verarbeitet gesehen habe. Ich habe ja auch einiges im Jäger und Lustig probiert, habe mir die Karte angeschaut, muss sagen, preislich äh, will das Restaurant für jeden da sein.
0: Scheint mir auch so. Und was der Koch Sven Jahn, das ist ein gebürtiger Berliner, aus Köpenick kommt er, glaube ich, auch gemacht hat, er hat in alten Kochbüchern gestöbert. Also auf der Karte gibt es dann wirklich sowas wie altdeutsche Senfsuppe, Berliner Kalbsleber, Hackepeter, Mutzenmandeln, also all das mhm. findet man da drauf.
1: Vegetarische Gerichte gibt es auch, zum Beispiel die gebackene Pastinake, Brandenburger Senfeier, aber klar, Fokus auf den klassischen Fleischgerichten.
0: Da gibt es eine ganz wunderbare Auswahl. Also mir fiel es richtig schwer, neben meinen Knödeln mich für irgendwas zu entscheiden. Zu jedem Gericht fiel mir irgendwie auch eine Kindheitserinnerung ein. Also Griebenschmalzbrot, Bauernsülze hat meine Mutter tatsächlich oft auf den Tisch gestellt. Und ich habe mich da auch unwillkürlich immer gefragt, warum haben wir eigentlich zu Hause aufgehört, irgendwie Kalbsleber zu äh, machen oder äh, Rinderrouladen zu rollen.
1: Was hast du denn noch gegessen im Jäger und Lustig? Es war eine richtig große Karte, man konnte richtig gut auswählen. Ne?
0: Die Rouladen. Also, das hat irgendwie meine Erinnerung geweckt. Zu Hause bei mir machte das tatsächlich immer meine Oma und da gab es auch immer zwei Versionen. Ich mochte immer die klassische, also da gehört dann Speck, Zwiebel und vor allem Gewürzgurke rein und naja, so innen halt mit Senf ne? bestrichen, ganz äh, schön dieser Geschmack. Und genauso ist es dann auch hier. Also, man hat dieses faserige Fleisch, was aber so mürbe geschmort ist. Dann eine eingedickte Bratensoße, da war auch viel so Wurzelgemüse, hast du rausgeschmeckt äh, drin und mit Rotwein reduziert und einen Breiberg aus äh, interessanterweise <lacht> nicht äh, ganz normalen Kochkartoffeln, sondern Bratkartoffeln war der gestampft, das heißt der hatte auch nochmal so ein Röstaroma mhm. und ähm, ja. Dann auch noch einen wirklich wie mit der Kelle hingeklatschten Haufen Rotkohl.
1: Den würde ich dann blaukraut nennen, aber das ist auch gut.
0: <lacht> also Instagrammable war der Teller sozusagen nicht. Dazu war viel, viel zu viel drauf. Aber es hat so richtig satt, wohlig und müde gemacht, wie eben nach einer Einkehr auf der Hütte.
1: Das Jäger und Lustig. Ein Restaurant mit Hüttenfeeling und äh, langer Vorgängertradition, was Wild- und Fleischgewicht angeht. Die passende Anlaufstelle für jedermann. Von Großfamilien bis zum Kartenspieler, bis zum Knödelliebhaber.
0: Nach so viel Knödeln würde ich sagen, jetzt machen wir mal Kaffeepause, Coffee Break. Mit Sängerin Dota. Johannes, du hast sie getroffen. Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Wir rufen dich, Galactica, war eines der richtig coolen Alben des vergangenen Jahres aus der deutschsprachigen Popmusik bei den Top 100 Hörercharts. Bei Radio 1 belegte Danger Dan die ersten drei Plätze mit seinen Piano-Balladen, aber dann sofort Platz 4, der ging an Dota. Dota, bürgerlich, Dota Care. Sie hat Medizin studiert, sich dann doch für die Musik entschieden hat und das wissen eigentlich nur wenige, auch eine brasilianische, zum Teil portugiesisch gesungene Platte aufgenommen. Ich mag ihr aktuelles Album sehr, muss ich sagen, Wir rufen dich Galactica. Ich habe Dota, die Berlinerin, getroffen zu ihrer Hauptmahlzeit. Das ist nämlich bei ihr das Frühstück. Das ist genau ihre Zeit. Dota, ein bekennender Frühstücksmensch, und das war auch gleich ihr Tipp, wo sie morgens ihren Kaffee
4: trinkt. Ach, ganz gerne im Barretto in der Wrangelstraße. Da gibt es sehr
1: gute ähm, Focaccias. Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben?
4: <lacht> ich glaube, dass ich sehr gut kochen kann. Ja. Vielleicht koche ich nicht besonders einfallsreich, weil ich dann doch meistens immer so das Gleiche koche. Aber das würde ich sagen, schmeckt sehr gut.
1: Schon mal vegan oder vegetarisch gelebt?
4: Ganz lange vegetarisch. Vegan, nie. Also ich sehe irgendwie, ich kann gute Gründe dafür verstehen, aber es ist mir so ein bisschen zu genussfeindlich. Manchmal.
1: Was war das Verrückteste, was du je gegessen hast?
4: Ich war einmal bei diesem Picknickmarkt ähm, am Färbeliner Platz, wo es dann so gegrillte Heuschrecken gab. Das war ich sehr ungewöhnlich. Musste ich mich auch einen Moment lang überwinden.
1: Was war die größte Katastrophe
4: in deiner Küche? Zucker und Salz verwechseln ist blöd, ist mir schon passiert beim, äh, beim Backen. So, beim super salzigen Kuchen angefertigt. Ärgerlich.
1: Was ist dein Signature-Dish?
4: Also auf jeden Fall. Mein, mein absoluter äh, Signature-Dish ist ähm, rohe rote Beete gerieben mit grünem Salat vermischt. Dazu je nach Saison Orange oder Äpfel kleingeschnitten und Schafskäse. Und dann Salatsoße mit süßem Senf und ein bisschen Kreuzkümmel.
1: Zu Hause essen oder bestellen?
4: Nee, lieber selber kochen. Ey, bestellen, ich kann es verstehen, das ist auch irgendwie vielleicht gut für die Restaurants, keine Ahnung, aber es macht so viel Müll und das kann ich nicht, ähm, kann ich nicht mit mir vereinbaren. Also auch in der ganzen in Pandemiezeit. Ich wollte immer so gerne was bestellen. Wir haben dann auch mal was abgeholt und so, aber es macht so krass viel Müll.
1: Für wen möchtest du einmal kochen?
4: Ich würde jetzt irgendwelche Musiker nennen, mit denen ich mich einfach gerne mal unterhalten will. <lacht> Zum Beispiel PJ Harvey.
1: Wer sollte einmal für dich kochen?
4: Ich glaube, Francesco Wilkin kocht sehr gut von die Höchste Eisenbahn. Was könntest
1: du jeden Tag essen? bete salat <lacht> Ich liebe das. Bestes Gericht deiner Kindheit.
4: Das Schönste, wenn man von der Schule nach Hause kam, war, wenn Pfannkuchen gebraten wurden,
1: also Eierkuchen. Welcher Duft versetzt dich in deine Kindheit?
4: Also meine Eltern nahmen Garten und dann wurde immer sehr viel Apfelmus selber gekocht und Apfelkompott. Und dann gab es auch oft so noch, weil so viele Äpfel da waren, noch so ein Entsafter, den man dann so auf dem Herd stellt, wo das Wasser so unten durchkocht und dann kann man daraus Gelee kochen und so. Außer
1: Frühstücken? In welchem Restaurant trifft man dich manchmal?
4: Heißt der Che Michel in der Adalbertstraße? Das mag ich, weil es ist so offene Küche, man es ist sehr unformell. Man riecht auch immer ganz toll nach Essen, wenn man da rauskommt, weil halt so offen gekocht wird. Und äh, das, da gehe ich ganz gerne hin.
1: Der Coffee Break bei den Teller Stories mit Dota. Jetzt gibt's Wasser zum Kaffee.
0: Denn neu bei uns, wir hatten es ganz am Anfang erwähnt, wir haben hier jetzt einen Partner, einen Werbepartner und auch unseren Lieblingspartner gefunden, der uns unterstützt: die Rheinsberger Preußenquelle.
1: Mit Mineralwasser, das ungefähr 80 Kilometer von Berlin entfernt gewonnen wird und sehr sympathisch dabei die Gründer, die haben sich auf äh, wirklich auch einen limitierten Vertriebsradius von 300 Kilometer maximal ab Apfelort festgelegt. Also Wasser muss regional getrunken werden und äh, das wird also nicht in Städten jenseits der 300 Kilometer Marke zu kaufen geben. Sagen Sie, so soll es sein.
0: Ja, und wir haben jetzt nicht nur einen Kasten, wir haben gleich mehrere Kästen Preußenquelle hier mal frei Haus geliefert bekommen. Natürlich alle in der Glas-Meerwegflasche. Und äh, ja, Daniel Dembski sitzt hier. Ich äh, hoffe, er schnauft nicht noch zu sehr, weil der hat sie hier alle gerade hochgefahren. <lacht> der hat sie hier alle gerade hochgefahren, Gott sei Dank im Aufzug.
5: Also, okay, die, der Erzählstrang ist mir jetzt leider genommen worden, dass ich die in den dritten Stroh hochgetragen habe. Ich hätte hier gerne schon mal mit so einem richtigen Ass aus dem Ärmel aufgewartet. Aber okay, dann müssen wir es halt auf das Inhaltliche schieben.
1: Hast Sehr. du schon mal zwölf Kästen hochgetragen wie
5: hier? Ich habe schon mal zwölf Kästen hochgetragen. Da war allerdings eine Promilleangabe dabei. Das war mir wichtiger.
0: <lacht> Nur kurz zur Vorstellung. Normalerweise, Daniel, gehst du ja eher, ich sage jetzt mal, Klinkenputzen in der Gastronomie. Also mir ist bekannt, äh, das King, das Irma Ladus, die Grill Royal Gruppe, da weiß ich, da gibt es euer mm, Wasser. Ja, genau, Und du genau. machst sozusagen den äh, Vertrieb oder du bist der Vertreter dafür.
5: Ganz ehrlich, meine Arbeit, ich äh, renne meistens mit einer Kiste äh, Wasser in der Hand irgendwo rein, ich weiß nicht, was die nächsten zehn Minuten passiert und habe in der Regel immer total tolle Begegnungen. Man hat es hier mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit zu tun, gerade auch eine neue Generation, die Inhalte ein bisschen anders definiert und wo wir uns verschwistert fühlen.
0: Ja, man muss sagen, es sind wirklich Restaurants, die Regionalität nicht nur irgendwie als Verkaufsschlagwort begreifen, sondern das auch wirklich hier mit ihren Produkten auf der Karte umsetzen wollen, wo es euch
1: gibt. Klar, also bewusster Konsum beginnt für dich, beginnt für deine Partner mit den grundlegenden Dingen, mit Wasser, ich sehe, du hast uns nicht nur Preußequelle mitgebracht hier und die schön abgeschleppt, sondern auch jede Menge anderer Wasser und noch mehr geschleppt.
5: Ja, ich habe mal äh, tatsächlich, ich habe mal einen bunten Strauß mitgebracht. Könnt die ja einfach mal auf den Tisch packen. Lauter alte Bekannte, möchte man sagen, man kommt sich vor wie auf so einem auf einer Familienfeier im erweiterten Kreis. Man kennt die Nasen, aber weiß gar nicht, von wo die alle angereist kommen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Es sind alles Produkte, die jeder von uns, jeder von uns schon mal begegnet ist. Ihr schnappt euch mal die Flaschen und wir ordnen die nach räumlicher Distanz zu. Was ist den weitesten Weg angereist? Also
1: wir machen von am weitesten bis zum nächsten. Wir haben sieben Flaschen Pellegrino nach links. Das ja. ist am weitesten, sage ich mal.
0: Gut, ich mache ah. das mal hier. Ja, wir mal
1: Pellegrino. Okay, wir jetzt weiter. bist du dran, Tina.
0: Okay, warte mal. Also ich lese Sprequelle, Seltas, St. Leonards, Lauretania, Gerolsteiner, oh Mann, Fesslauer. Okay, Sprequelle mache ich jetzt mal rechts, weil also ich würde jetzt mal sagen, nah. ganz nah.
1: Und ich hole mir St. Leonards hier gleich neben Pellegrino, nach, also nach sehr Pellegrino. weit weg.
0: Sehr weit weg, okay. Ja, okay, du bist dran, Tina. Okay, wir dürfen natürlich nicht genau lesen, wo der Apfelort ist, aber buh, Selters oder Fesslauer, Gerolsteiner, Lauretana. Oh, oh, ähm, ich mache jetzt mal Lauretana.
1: Jo, und ich mache als nächstes zu den weit entfernten, wir sind dann schon beim viert weit entferntesten, Seltas.
0: Okay, Gerolstein. Ja,
1: würde ich auch sagen, danach Fößlauer und dann Spreequell.
5: Darf ich jetzt den Bad Cop geben?
1: Ja, ja genau. genau.
5: Wirklich? Sehr ambitioniert, würde man sagen. Also für die Mitarbeit gibt es schon mal eine sehr gut, aber inhaltlich müssen wir da ein bisschen nachjustieren. Womit ihr fast richtig gelegen habt, ist San Pellegrino, also sozusagen... Die Hintergrundmusik bei jedem Italiener, seit wir klein sind. Und auch wir echt meinen, viel
0: in der Gastronomie vertreten.
5: Lauretana kommt tatsächlich noch ein paar Kilometer weiter. Das sind übrigens alles Mehrwegflaschen. Das heißt, im Mehrwegsystem system fahren wir die leeren Flaschen auch wieder zurück. Wir müssen also mit zwei multiplizieren, um fair zu sein, um überhaupt die Distanzen einschätzen zu können. Lauretana, was würdet ihr sagen, wie viel, wie viel Kilometer? Übrigens Autobahnkilometer größtenteils?
0: Okay. Also, wenn das weiter als Italien ist.
1: Beide Richtungen.
0: 2000.
5: Ja, 2000. Ein bisschen drüber. Also Lauretana liegt in Nord Italien tatsächlich auch. 1107 Kilometer, Kilometer hin und zurück. 2214 ist der absolute Spitzenreiter. Und Spitzenreiter übrigens auch in den Biomärkten. Lauritana ist das führende Produkt in jedem Biomarkt. Man würde vermuten, ein sehr bewusst einkaufender Kunde. In diesem Fall äh, spielt Regionalität offenbar weniger eine Rolle.
0: Wie sieht es aus mit Pellegrino?
5: Ähm, drei Kilometer weniger. Also das ist ein kopf an kopf -Rennen. Ich würde tatsächlich noch mal den, äh, euren, den vorletzten Platz an die dritte Stelle rücken und Föslauer.
0: Föslauer, Ja, Was wo ist sind den wir denn hier? Wo sind wir denn hier? <lacht> wir
5: sind im schönen Österreich. Bad Föslauer, die Entfernung ist 712 Kilometer. Hin und zurück reden wir von 1424. Okay. Platz 3. Platz 4, knapp an den Medaillen vorbeigerauscht, ist Gerold Steiner tatsächlich. Okay. Der Marktführer in Deutschland im Übrigen. 680 Kilometer hin mhm. und zurück, 1360. Dann geht weiter mit St. Leonhard. Okay. Ah, wir sind hier in Süddeutschland auch 657 Kilometer, 1314 Kilometer hin und her. Übrigens. Auch äh, mit Lauritana zusammen die absoluten unangetasteten Spitzenplätze in der Bio in den Biomärkten.
0: Mhm.
1: So, da sind wir jetzt ganz unten. Tina,
0: sag nochmal. Ja, Seltas und Spreequill ist noch übrig.
5: Seltas, ich habe es deswegen mal mit reingenommen, weil es ja nun mal auch eine internationale Namensgebung ist. Also Seltas als Begrifflichkeit hat sich ja wirklich über die Grenzen hinaus durchgesetzt. Also
1: muss man sagen, das ist jetzt wirklich spannend, welche Unterschiede es da gibt. Man denkt nie dran, wenn man im Geschäft steht, wo das herkommt. Ja.
0: Gut, haben nicht so gut abgeschnitten, zumindest <lacht> was unsere Entfernungsskills angeht.
5: Ja, eine Überraschung habe ich aber noch, äh, ich Knüppel aus dem Sack. Beliebt bei allen Pop-Sternchen und äh, Influencern dieser Welt. Äh, von Rihanna über Janet Jackson. Auch auf den Golden Globes gab es mal das sozusagen. Fidschi Water, wenn ich weiß, wo die Fidschi-Inseln sind. Äh, drei Daumen breit rechts von Australien auf dem Globus. Ähm, Anreiseweg 16.000 Kilometer. Ähm, mhm. Gibt es auch nur in der 500-milliliter-Einweg-PET-Flasche. Wenn man wirklich mal wissen möchte, wie man es bitte gar nicht macht, dann so.
0: Dann Fijiwasser, Riesending vor ein paar Jahren. Ich weiß, da ist jeder damit rumgerannt und man hat noch nicht mal drüber nachgedacht. Danke. Hat, also, ja, genau.
5: Man hat nicht gedacht.
0: Man hat nicht gedacht.
1: Und äh, Tino und ich haben uns jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber äh, dafür haben wir schon mal eine Menge dazugelernt, wo das alles herkommt.
0: Was äh, war jetzt eigentlich euer Anliegen, zu sagen, okay, wir machen das maximal, also wir liefern maximal 300 Kilometer
5: aus? Wir müssen alle nur mal kurz aus dem Fenster schauen und dann merken wir, dass die, dass die, die, die Uhr langsam tickt. Also ähm, Es geht ja äh, hier gar nicht darum, dass wir uns ähm, aus äh, Selbstgründen der Selbstkasteiung vom Markt selber beschneiden, sondern ähm, wir sehen einfach, dass die Zeit äh, langsam vorbei ist, in der es als selbstverständlich wahrgenommen wird, äh, Wasser über Hunderte, wie wir hier sehen, gerne auch mal mehrere Tausend Kilometer hin und her zu schleppen. Es gibt 200 Brunnen in Deutschland. Äh, man findet garantiert geschmacklich irgendwas in der Nähe, was einem zusagt und äh, da muss man nicht das Etikett für das Etikett so, so enorme Distanzen in Kauf nehmen.
1: 200 Brunnen haben wir da auch dazu gelernt. Das ist ja echt äh, spannend, wusste ich überhaupt nicht. Also hätte ich nie annähernd so eine Zahl genannt. Du wirst uns bald wieder besuchen, Daniel. Und äh, wir werden dann weiter über Wasser sprechen. Da gibt es wirklich ganz viele Themen. Ich bin echt gespannt. Eines zum Beispiel, und das ist das nächste, was mich interessiert, Geschmacksunterschiede bei Wasser zum Beispiel.
4: Ja,
0: und die Frage, die ich mir immer stelle, diesen ominösen Wassersommelier, gibt es den wirklich oder nicht? <lacht>
5: Das ist ja jetzt ein Cliffhanger und ja, genau. als, als solchen kann ich, darf ich den ja gar nicht auflösen. Ich, was ich nur zusagen kann, ist ähm, ganz ehrlich, meine Expertise, meine geschmackliche Expertise... Die reicht gar nicht aus. Ich habe hab 20 Jahre Gastronomie-Karriere hinter mir und da ist die ein oder andere Geschmacksknospe tatsächlich auf der Strecke geblieben. Ich kann sicherlich vieles dazu sagen. Ich würde das aber gerne Fachleuten überlassen. Und da haben wir schon jemanden im Visier, den würde ich, der hat auch schon so grob, grob zugesagt, dass er wahnsinnig gerne euch beehren wollen würde. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen.
1: Und wir kommen vom Wasser wieder zum Knödel. Da ist der gemeinsame Nenner bei der Nachhaltigkeit.
0: Und wir haben beim Knödel ja auch über den Knödel als Allrounder gesprochen. Und jetzt wollen wir noch in die weite Welt gucken und zwar genauer nach China, weil Sissy nämlich wieder zu uns gekommen ist.
1: Die jetzt gerade spaziert kommt ins Studio. Hallo Sissy.
6: Hey, haben uns echt lange nicht gesehen. Wie geht's? Hi, äh, super. Ich freue mich total, dass es wieder losgeht und dass ich euch nach dieser langen Pause, sehr also gefühlt sehr langen Pause, endlich wieder sehe. Wir uns auch.
0: Äh, wir hatten ja das Thema ja vorgegeben. Knödel oder Dumplings, wie man im Englischen ja äh, sagt, eigentlich zu fast allen. Ist ja so ein Überbegriff. Äh, wir sagen ja auch chinesische Dumplings
6: oder chinesische Dumplings. Äh, wie sagt man denn aber korrekt äh, tatsächlich auf Chinesisch? Auf Chinesisch sagen wir Jiaozi zu Dumplings. Ziautze. Ziautze, genau. Ziaute. Fangen wir mal Ziautze von vorne an. Wie, äh, wann isst man die denn in China? Ich finde Ziautze sehr, sehr spannend, weil das ist... Gleichzeitig Alltagsessen und Festtagsessen. Also oft ist es ja so, dass bestimmte Gerichte klar ähm, nur zu, zu Festtagen ähm, gekocht werden. Aber tatsächlich sind chinesische Teigtaschen äh, für beides. Die kriegt man sowohl in jedem beliebigen Supermarkt eigentlich frisch äh, gemacht und kann sie nach Hause mitnehmen, als auch ähm, zu Neujahr, da ist es einfach ein Must-Eat. Und vielleicht so als Side-Info, weil es vielleicht ganz spannend wäre: man isst sie zu Neujahr, weil sie die klassische Form von so einem chinesischen Dumpling oder von so einer chinesischen Teigtasche einem Gold-Nugget ähnelt. Also das Symbol quasi für Reichtum und wenn man zu Neujahr zusammensitzt und äh, chinesische Teigtaschen isst, dann wünscht man sich und den anderen einfach ähm, Reichtum und äh, Wohlhaben, also ähm, Wohlstand. Für Wohlstand, genau. Wohlstand. Wohlstand für das neue es Jahr. Es war ja
0: gerade chinesisches Neujahr. Genau,
6: richtig. Es war ja vor kurzem nur, ähm, chinesisch Neujahr und ich habe sehr, sehr viele Dumplings gegessen.
0: Weißt du eigentlich, wie alt äh, die sind? Also wir haben hier gelernt, der Knödel, den gab es schon ja, in der Antike
6: oder davor schon äh, hat man irgendwelche Getreidesorten zum Ball zusammengerollt. Äh, da gibt es einfach so viele Quellen. Ich habe das versucht, mal zu recherchieren, zu googeln, aber ich traue mich jetzt tatsächlich nicht zu sagen, wie alt die sind. Ich sage jetzt einfach mal sehr alt. Sehr alt finde ich gut.
0: Und nun äh, klappe ich jetzt mal ein paar Fragen ab, die wir schon bei unseren äh, Knödeln oder Klößen und wie sie alle heißen durch sind. Mhm. Die wichtigste in China,
6: ist der Dumpling Haupt- oder Nebenspeise? Ich würde sagen, sowohl als auch, aber tatsächlich auch eher Hauptspeise, also oder wir haben sie oft als Hauptspeise gegessen und so esse ich sie auch zu Hause, wenn ich sie mache oder wenn wir mit Freunden Dumplings machen, dann ist, sind diese Teigtaschen quasi der Star von dem Gericht und dann gibt es als Nebenspeise mal einen Gurkensalat oder nochmal Tofu oder sonstiges, aber quasi diese Teigtaschen sind der Star in dem Gericht.
0: Okay, also schon eher Hauptgericht. Wir mhm. haben ja da eine unglaubliche Vielfalt. Bei uns gibt es ja den Knödel als Beilage, mhm. ne? Soße und Knödel und dann gibt es ihn auch als
6: Süßspeise und so mhm. weiter. Ist das dann ähnlich da? Also auf jeden Fall. Also das ist das Witzige daran, ist ja so, wie du am Anfang gesagt hast, man bezeichnet auf Englisch, also mit, mit Dumpling ist irgendwie alles gemeint. Und in China ähm, gibt es süße Dumplings, ähm, gefüllte mit Fleisch, vegetarische Dessert-Dumplings. Deshalb ist die Vielfalt auf jeden Fall riesig. Was ist denn da deine Lieblingsversion? Ich glaube, meine Lieblingsversion wird immer die klassische Version bleiben. Also klassischerweise ist man gefüllt mit ähm, entweder Schweinefleisch oder Rindfleisch, dann Chinakohl und dann relativ einfach noch mit so Frühlingszwiebeln, Knoblauch und ähm, in Nordchina zum Beispiel würzt man mit Salz und Pfeffer und gar nicht so viel mit Sojasauce. Und das ist so die klassische Version, die ich einfach immer gerne esse. Und
0: dann auch irgendein Süßchen zum Dippen?
6: also Oder ist das auch eher so ein Klischee, was wir hier haben? Wir kriegen immer so einen Bambuskorb und dann gibt es irgendeine <lacht> Soße dazu und dann dippt man? Den? Ähm, man dippt das auch in China. Ähm, klassischerweise auch sehr simpel mit ähm, so einem chinesischen Essig und Sojasauce. Cool. Und der Bambuskorb? Und der Bambuskorb ist, glaube ich, ähm, kläre mal so ein großes Mysterium auf oder das erscheint mir wie, wie so ein großes Mysterium, weil viele Leute glauben, dass ähm, Teigtaschen oder chinesische Teigtaschen, die mit Fleisch gefüllt sind, oft gedämpft werden und in Bambuskörben serviert werden, wie das hier oft in Restaurants gemacht wird. Aber tatsächlich wird, werden chinesische Teigtaschen ähm, und ich spreche jetzt von den klassischen ähm, Teigtaschen mit Fleisch zum Beispiel, die werden eher gekocht oder gebraten und die Version mit Bambuskörben ist eher kantonesisch oder ähm, in Dimsums zu finden, in Hongkong zum Beispiel und ähm, wie zum Beispiel äh, bei mir zu Hause in Nordchina in Peking wird zu 95 Prozent ähm, gekocht. Das heißt einfach nur in kochendes Wasser aus dem Topf ja, okay. und dann ist es ready. Ist ja auch interessant. Ich gucke
0: ja immer natürlich, was du auf deinem Kanal machst. Also irgendwie letztens <lacht> hattest du so ach, wunderschöne Dumplings in Herbstform mhm. mit Rosen. Und ich habe noch was äh, gesehen und zwar hast du ja, du hast eine Schere und so einen riesen Teigklumpen. Der sah eigentlich schon aus wie so ein richtig dicker Knödel. Und da hast du dann rumgeschnippelt
6: und dann wurden da aber Nudeln draus. Also so formmäßig wie so Schupfnudeln bei uns. Ja, das, also stimmt. Ja, die sehen ein bisschen aus wie Schupfnudeln. Und zwar, ich glaube, die meisten oder viele wissen, dass in der chinesischen Küche ganz oft ohne Rezept gekocht wird. Es gibt einfach keine spezifischen Angaben. Und so ist es auch bei, bei chinesischen Teigtaschen. Wir machen den Teig, wir machen die Füllung und dann wird einfach geguckt, wie sich das am Ende irgendwie ausgeht. Und den Teigklumpen, den du gesehen hast, das war der Teigklumpen, aus dem man quasi diese einzelnen Hüllen macht für die chinesischen Teigtaschen. Und wenn so ein Teigklumpen, sage ich jetzt mal, überbleibt, dann macht man zum Beispiel zu Hause oft Nudeln daraus. Und das, was du gesehen hast, waren quasi, man sagt, Sisse cut Noodles. Also du nimmst ihm quasi diesen Teigklumpen, schneidest mit einer Schere kleine Stücke ins Wasser und dann ist das fertig. Okay, also ich fasse zusammen. Sister Cut
0: noodles aus einem Klumpen, der eigentlich der chinesische Dumpling, für chinesischen Dumpling war, gemacht. Wild, ja. Also auch hier Resteverwertung. Cool. Ganz, ganz lieben
6: Dank, Sissi. Super, ich freue mich.
1: Sissy, unsere Expertin für chinesische Knödel.
0: Und weil sie heute nicht für uns kocht, Dumplings sind ein bisschen aufwendig, ähm, haben wir uns was anderes überlegt. Denn ganz ohne Kochtipps wollen wir heute nicht auskommen. Nee,
1: wollen wir nicht. Und dafür habe ich Micha Schulz besucht, Küchenchef im Irma ladus an der Potsdamer Straße und äh, aktuell der offizielle Berliner Meisterkoch. Ich kenne ihn schon von ganz, ganz weit zurück. Ich sollte nämlich mal ein Weihnachtsmenü kochen. Da war ich in der Weinbar Rutz eine Woche lang als Reporter und zu dieser Aufgabe gehörten natürlich auch Klöße. Für die Tipps zu den Klößen habe ich Micha im Irmaladus besucht. Was hatten wir denn damals, als ich im Rutz war, für einen Kloß, der für das Weihnachtsessen mit der Gans und mit dem Kohl war?
2: Das war ein Thüringer Kloß und Marco mochte halt immer ganz besonders gerne, dass man eben halt noch Quark in die Masse mit einführt und, oder beimengt und ähm, Nussbutter dabei gibt. Was empfindest du total wichtig, wenn du den Klos deiner Träume machst? Der Klos, der mich am meisten packt, ist der, der beständig auf dem Teller ist, der auch eine gewisse Konsistenz aufweist, zeitgleich aber auch fluffig und mürbe anmutet. Das ist für mich das Perfekte. Wenn man beim Einstich sofort sieht, dass dieser Kloß sich quasi ergibt auf den Teller und zerfällt, aber trotzdem seine, seine Haltung bewahrt. Aber gnädig ist die Soße und die ganzen Komponenten aufzunehmen. Das ist für mich der perfekte Kloß.
1: Okay, man muss gerade überlegen, reden wir gerade über Klöße, ja, der sich ergibt, ja, der seinen, quasi seinen Selbstrespekt dabei behält, ja. aber wir reden über Klöße. Was ist mit dem Drumherum beim Kochen? Ich meine mich zu Ende, dass du sagtest, da muss sehr viel Salz rein, dies oder das. Wie kriegt man den wirklich... Beim Kochvorgang am besten hin. Muss es wirklich so niedriggradig sein, wie man das äh, kennt? Welche
2: Konsistenz muss das Wasser haben? Also was kommt da rein? Der, der Punkt ist, dass A, Kartoffelprodukte in der, in der Verarbeitung, also Kartoffelprodukte, die aus Massen bestehen, aus passierten Kartoffeln, nicht oft bewegt werden dürfen. Je öfter man sie bewegt, umso mehr fangen sie an, Feuchtigkeit äh, abzusondern. Umso mehr denkt natürlich dann irgendwie, würde meine Mutter wahrscheinlich denken, ich muss da mehr Mehl reingeben, der ist ja sehr nass, der Teig. Und da fängt der erste Fehler an. Man gibt zu viel Mehl rein und dann wird die ganze Sache gummig. Und dann schmeckt sich mehr nach Kartoffel, sondern eher wie so ein gekochtes Brot. Abhängig natürlich auch, welche Kartoffel oder welche Kloßvariante wir uns jetzt irgendwie äh, annehmen wollen, dass man das Wasserfeuer sättigt. Sättigt heißt, dass man das Feuer mit einer Kartoffelstärke abzieht. Dass der Klos, der eben halt die Stärke verliert, halt sie nicht irgendwo verliert, sondern schon gesättigt im Wasser gart. Okay, was schon. heißt, hier abzieht genau? Wir, also abziehen, wir, wir, wir kochen das Wasser halt auf und binden das, oder also wir, 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 wir binden das leicht mit einer Kartoffelstärke, damit die Stärke, die eben halt austritt, nicht verloren geht, beziehungsweise gar nicht erst austreten kann, weil das Wasser ja quasi schon die Stärke besitzt. Knödel sei Dank, vielen Dank. Ich habe noch eine aller, allerletzte Frage. Wenn es zu den chinesischen Dumblings
1: geht, gibt es eine Adresse in Berlin, wo du gerne hingehst?
2: Schwierig, schwierig. Also wenn ich, wenn Warum ich, schwierig? Wenn ich Ja, weil... Viele Leute würden jetzt wahrscheinlich eher in Richtung Kantstraße verweisen. Das ist mir manchmal so ein bisschen, habe ich zu viel Trubel da. Ich mag halt schon ganz gerne die Long March Kantinen, weil mhm. man da so ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel und von dem ganzen Großstadt-Flair ist. Man ist halt mehr so kiezmäßig unterwegs und bei genauso guter Kosten.
1: Michael Schulz hat für mich in der Küche Klöße gekocht. Ein wahres Gedicht. Da findet ihr mehr auf Instagram-Videos und Fotos.
0: Ich würde sagen, jetzt können wir eigentlich ganz entspannt ausrollen.
1: Aber, Tina, wir sind noch nicht ganz am Ende. Fast. Wir können aber noch mit ein paar Knödel-Songs das Ganze im wahrsten Sinne ausklingen lassen. Und da habe ich mich reingehängt. Hör mal bitte
3: hier. Kannst du Knödel kachen? Frag ich mich seit Wochen, wie sie einst die Mutter
1: hat gekocht mit Butter. Ein Klassiker. Natürlich wird der Klos vor allem in der alpinen Kultur besungen. Hier von der österreichischen Band Blechhaufen.
0: Die haben wir ja am Anfang schon gehört. Ich liebe das klare Geschlechterverhältnis dabei. Also wenn sie Knödel kochen kann... Ähm wie einst die Mama, dann kannst du meine, was was ich, Lebensknödelpartnerin sein. Genau,
1: die Knödelköchin meines Lebens und Herzens. Äh, Im wahrsten Sinne, das Knödelbekenntnis, das bekommen wir jetzt auch bei Fritz, einem jungen Thüringer.
0: Fragt man mich, was du gern? Da kann ich Antwort geben. Zu Klöße gehe ich meilenweit. Na ja klar, es schmeckt mir eben Ah, stopp, stopp, stopp,
1: bitte nicht, <lacht> reicht. Absolut, es handelt sich um ein Amateurvideo, da wurde dieser Song aufgenommen. Aber Fritz, muss man sagen, Tina, hat Millionen Aufrufe. Der hat es nach all den Jahren des Knödels jetzt sogar ins Casting von DSDS geschafft. So, ab jetzt heißen die Knödel bei uns Dumplings und die werden erstaunlich oft in der Popmusik besungen. Zum Beispiel schon im Dumplings-Song der Pet Shop Boys. Dumplings, Dumplings, lovely Dumplings, mix them,
3: whack them, roll them out and smack them.
1: Unglaublich, ein singendes Kochrezept, eine Huldigung an die Klöße. So, die nächste Nummer und die letzte führt uns in die Welt von Reggae und Dancehall nach Jamaica. Und wenn Sean Paul da mitrappt, dann darf man auch keine subtilen Töne erwarten, Dumblings bezieht sich hier ganz klar auf weibliche Reize, oben wie unten. Und Sängerin Spice, die lässt alle Klöße hüpfen im Video zum Dumpling Remix.
6: Oh Lord, oh
0: Lord, oh Lord. <lacht> Ging ja im letzten Song schon ganz schön heiß her. Das nächste Mal auch bei uns. Da geht es nämlich um das Thema ja, Erotik beim Essen oder was macht sinnliches Essen aus und was kann man so mit Essen noch anstellen, außer es tatsächlich zu essen.
1: Gute Idee, gute Frage. Bis zum nächsten Mal. Das war's von uns. Wir hören uns wieder. Merke in zwei Wochen. Dann gibt es die neue Folge der Teller Stories.
0: Natürlich auf allen gängigen Podcastportalen. Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.